0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, u heeft me even moeten missen het weekend eh, en dan wil u natuurlijk weten, hoe was je weekend? Nou, eh, vrijdag het hele huis schoongemaakt en eh, boodschappen gedaan, vrijdagavond gegeten bij een van de kinderen in Tel Aviv en gisteren echt een luie Shabbat gedaan. Een beetje bijgeslapen, een beetje gerommeld. Uh, dingetjes die, waar je normaal niet aan toe komt. Maar nu ben ik er weer, fris en fruitig. En hebben we ook weer een hele volle podcast. Maar zoals gebruikelijk is het weer maar eens even. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is zo'n graad of 18, maar in huis voelt het veel kouder. Ik heb ook de elektrische radiator er maar bij aangezet. En... Uh, ja, het is bewolkt, het is grijs, een beetje Nederlands weer, het is killig, het is ja, typisch Israëlische winter, zullen we maar zeggen. Maar goed, het hoort erbij, en ach, de komende dagen zijn er ook weer dagen bij waarop het zonnetje schijnt. En dan heb ik me erg druk gemaakt, als u mijn tijdlijn heeft gevolgd of joods.nl leest, dan heeft u gezien wat ik geschreven heb over die uitspraak van de leider van uh, de boerenorganisatie in Nederland, Farmers Defense. Uh, ik vind dat niet kunnen. Hij vergelijkt de situatie, of vergeleek vrijdag de situatie van de boeren met de Joden tijdens de Holocaust. En hij zei letterlijk, 75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden ten dagen een schandvlek in de geschiedenis. En ik wil jullie deze spiegel voorhouden, zodat jullie niet zeggen naar de hand, wir haben es nicht gewoest. Nou, mijn mening is dat deze man of een onbenul is, die nooit geschiedenisles heeft gehad, of, hij zegt, eh, ze zegt dit, met moed wil met en trekt zich dus niets aan over de gevoeligheid van een dergelijke uitspraak binnen de Joodse gemeenschap. Wat neemt u van mij aan, dat is weer hard aangekomen. In het artikel, in het opinieartikel, we, heb ik ook uh, de video gezet waarop hij zijn toespraak houdt. En ik, ik vraag me eigenlijk af, meneer Mark van den Oever, want zo heet deze man. Hoeveel familieleden van jou zijn naar de concentratiekampen gebracht omdat ze boer waren? Of hoeveel familieleden van jou, meneer van den Oever, zijn in de concentratiekampen vermoord omdat ze boer waren? Nee, meneer van, van den Hoever, een dergelijke vergelijking, die maak je niet en die kan, mag je niet maken. En als je dit niet begrijpt, dan ben je wel heel dom en geen knip voor je neus waard. Echt, en dat meen ik. Ik vind dat de situatie van de boeren, hoe erg die ook is en hoe gek het beleid ook mag zijn van de Nederlandse regering, dan mag je die situatie nooit of ten nimmer vergelijken met de holocaust. Het gebeurt tegenwoordig te vaak, vind ik. Met elke situatie, of het nou vluchtelingen zijn, of het zijn uh, verwarde personen en nou weer de boeren. Altijd weer wordt de vergelijking gemaakt met de Joden en de holocaust. En dat kan niet en dat mag niet. En dat hoor je niet te doen. Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk de positie van de boeren ook is, dit is geen holocaust. En dan heeft hij het nog in zijn toespraak ook over deportatie van boeren... Nou, ik heb nog niet gehoord of gelezen of gezien dat er een boer gedeporteerd is omdat hij boer is. Nee, mijn mening is dat iedereen die weldenkend is tegen deze uitspraak van die meneer van den Hoever in verzet moet komen. Want deze onbenul moet echt duidelijk gemaakt worden dat hij zich mee, beter met zijn werk als boer kan bezighouden in plaats van dat zeer soort stomzinnige uitspraken te doen. En ik eindig ook mijn opinie met meneer Mark van den Oever. U wordt bedankt voor het opnieuw openrijden van de wonden van de holocaust bij vele Joodse Nederlanders. En zo is het ook. En ik ben daar pis en pis neidig over. Ik vind dit geen pas hebben. Ik vind dit niet kunnen. Mijn vader van 96, die had er weer een slapeloze nacht van. Dit kan gewoon niet en dit moet stoppen, dit soort vergelijkingen. Alleen maar om populair te worden, om populair te doen. Wat is dit? Dit is geen mentaliteit. En dit is een grof, een grof schandaal. Hoe sympathiek je ook kan staan tegenover de boeren. Maar een boerenleider die zegt de Nederlandse boeren te vertegenwoordigen. Die zoiets zegt, deze man moet gauw aftreden. En heel snel. Ik moest dat gewoon even kwijt. En dat heb ik dus ook gedaan. En de burgemeester van Jersey City, waar eh, afgelopen woensdag die terreuraanslag was op die koosere supermarkt, die zegt dat eh, het plan eigenlijk van de schutters was dat ze de yeshiva eh, naast de supermarkt in wilden gaan, waar op dat moment vijftig kinderen aanwezig waren. Zij hadden het plan volgens hem om eh, in die yeshiva zoveel mogelijk kinderen, Joodse kinderen, om te brengen. En ze namen eigenlijk alleen de verkeerde deur. En door het optreden van de politie konden ze er niet meer uit. U kunt dat op de video's zien die in het artikel staan op joods.nl. En wat ook mooi is, dat uh, in 20 uur tijd een orthodox-joodse gemeenschap op 60 kilometer afstand van Jersey City, die heeft in 20 uur tijd 50.000 dollar opgehaald voor de familie van de vermoorde politieagent. En dit bedrag zal nog vele malen worden verdubbeld, omdat die actie de komende dagen weer doorgaat. Het was gestopt vanwege Shabbat. Het is een heel indringend artikel, vind ik, wat hij uh, vertelde. Uh, de deur lag, uh, ja, was naast de supermarkt en het was gewoon een vergissing. Je ziet ook op de video in het artikel hoe ze uit die ven rennen, die man en die vrouw, die terroristen, antisemitische terroristen noem ik ze, en... en uh, ja ...gewoon uh, al schietend de supermarkt binnen gaan. Uh, lees het artikel uh, en zie de video op joods.nl. En dan, uh, er zijn het weekend wat scheuren gekomen in dat rechtse blok van premier Netanyahu ...waar hij zich uh, de afgelopen tijd zo sterk voor maakte. En altijd zei van, ik, treed, ik onderhandel niet namens de Likud alleen... Maar ik onderhandel namens het hele rechtse blok van 55 zetels. Anonieme leiders, want ze, willen, ze durven eigenlijk niet met een naam in de krant, hebben tegen verschillende Israëlische kranten gezegd dat ze Netanyahu niet blindelings meer zullen gaan volgen. Want zeggen ze, een vierde verkiezing is geen optie. En dat is iets onvergevelijks. Ze zullen kijken hoe de zaak zich de komende tijd ontwikkelt. En als de situatie zodanig is dat ze denken of merken dat Netanjahu geen kans van slagen maakt, dan zullen zij eh, ja, naar andere opties uitzien. Eh, misschien willen ze wel met eh, Blue and White samen, je weet het niet. In ieder geval heeft Ben het al gezegd dat hij met zijn kleine rechtse partij onafhankelijk, dus losstaand van het rechtse blok, de verkiezingen neergaat. Uh, ook Chas-leider uh, Derry, Chas is de ultra-orthodoxe partij, liet zich in dergelijke bewoordingen uit. Want die zei afgelopen donderdag dat, hoewel het rechtse voorlopig blijft samenwerken, zou die alliantie wel eens van korte duur kunnen zijn. Als blijkt dat jou er uh, in de peilingen slecht voor staat. En uh, het er dus naar uit gaat zien dat hij... Uh, geen uh, meerderheid bij, na de verkiezingen op 2 maart zal kunnen behalen. En dan een interview uh, was op televisie vrijdagavond met de aftredend uh, openbare aanklager Sai Nitsan. Uh, hij treedt af omdat zijn zesjarige termijn afgelopen is. Uh, en dat was een soort afscheidsinterview. En daarbij zei hij van luister, uh, Netanjahu is niet op valse gronden aangeklaagd. Het is door 25 mensen is deze zaak behandeld. Ik ben dat niet alleen geweest. En dan kan jou wel zeggen van ja, de openbare aanklager moet vervolgd worden. Maar hij zegt, we zijn een team van 25 mensen die ieder met hun eigen specialiteit naar deze zaken hebben gekeken. En hij zegt ook, als een persoon zegt dat er niets is en dat hij onschuldig is, dan moet je je daaraan vasthouden. En dan ga je niet de onderzoekers of justitieambtenaren beschuldigen en zeggen dat zij onderzocht moeten worden. Dat heeft Netanjahu namelijk de afgelopen weken, anderhalve maand, bijna dagelijks geroepen. Uh, hij zegt, kijk, uh, we hebben Netanjahu niet opzettelijk aangeklaagd. Ik geef een voorbeeld, zei hij. Uh, de gesprekken die er zijn op tape met Noni Moses, de uitgever van Ynet en Jediot Argenot en Walla, uh, die zijn er en die zijn niet in scène gezet. Of heeft uh, premier Netanjahu dat in scène gezet? Uh, het is een bewijs en die gesprekken tussen hem en uh, uh, Noni Moses, ja, uh, die gingen niet over het weer. Uh, dus van opzet kan je niet spreken van onze kant. Het is een heel lang interview waarbij hij uitvoerig in is gegaan op alle ja, zeg maar aspecten die deze ja, toch wel uh, onverkwikkelijke zaak met zich heeft. En dan afgelopen vrijdag, ja hoor, het was weer bal in, uh, aan de grens Israël-Gaza. 2000 door uh, Hamas betaalde ruilschoppers. want het zijn geen demonstranten meer. Die gingen met kok molotov cocktails gooien, daagden de IDF uit. En dat allemaal uh, niet alleen in het kader van de wekelijkse March of Return. Wel, nee, Hamas had nu weer een feestje te vieren. Want die bestonden namelijk 32 jaar. En dat moet gevierd worden met rellen. Uh, en daarnaast ook bedankjes aan de Hamas-strijders die raketten op Israël afvuren. En uh, dreigementen van de kant van Hamas. Van als jullie de blokkade niet opheffen, over Egypte wordt niet gesproken. Dan zullen wij de rules of the game gaan bepalen. Nou, ik zou zeggen ze doen het maar. Hij wist er ook nog bij te zeggen. De Israëlische soldaten zullen het licht niet zien totdat onze gevangenen het licht zien. Nou, ik kan u één ding zeggen: de Israëlische soldaten waarover hij spreekt, dat zijn twee omgekomen IDF-soldaten uh, uh, in 2014 omgekomen toen ze een van die tunnels ingingen, van Hamas. Die, daar zijn de stoffelijke overschotten van in handen van Hamas. En voor de rest hebben ze twee geestelijk gehandicapte Israëlische burgers in handen. Die, uh, ja, die waren de weg kwijt, zullen we zo maar zeggen. En die gingen de grens over en werden gepakt. Dus Israëlische soldaten gevangen houden? Nee, uh, dat moet u dan maar niet geloven. En dan het carnaval van Aalst. Het zat eraan te komen en iedereen ging er ook van uit. Maar het is vrijdag definitief van de werelderfgoedlijst van UNESCO geschrapt. U weet wel, het carnaval van Aalst had uh, dit jaar eh, tijdens het carnaval, uh, dat vonden ze zelf zo leuk, die antisemitische poppen op praalwagens. Van, die moesten voorstellen dat Joden nogal op geld belust zijn. Uh, ze hebben wel gezegd, dat zij als carnavalsvereniging nu met poppen zullen komen... die opnieuw de Joden, maar ook de UNESCO in de maling zullen gaan nemen. Nou, we zullen het maar zien. Alsof er nog niet genoeg antisemitisme in de wereld is. Ze zeggen dat ze de karikaturen van de Joden alweer klaar hebben... Er komen ook linten bij. Eh, nou ja, het zal wel weer een antisemitisch carnaval wezen En ik begrijp echt niet waarom dit soort uitwassen eh, niet verboden worden. Want dit heeft niets met carnaval te maken. Dat je de spot drijft, prima. Daar kan iedereen wel tegen. Maar dat je dat doet door joden af te beelden eh, als chassidische joden die gierig zijn en die op het geld zitten. ...en alleen maar je geld willen afnemen... ...nou, sorry, dan ben je als carnavalsvereniging zelf antisemitisch bezig. En dan een opzienbarende Israëlische studie. Daar hebben ze tien jaar over gedaan. En het blijkt dat genezing van borstkanker zonder chemotherapie absoluut mogelijk is. En men dus niet die vreselijke chemo hoeft te ondergaan. Ze hebben... Uh, bij honderden vrouwen een tienjarig onderzoek gedaan, vrouwen met borstkanker. En bijna, bij bijna 100% van al die vrouwen is de borstkanker niet teruggekomen. En geen van hen had chemotherapie ondergaan. Uh, het waren in totaal 1365 vrouwen die de twee meest voorkomende vormen van deze afschuwelijke ziekte hadden. Uh, het blijkt dat het een combinatie is van vroeg ontdekken en dan een bepaalde controle ondergaan en daarna een operatie. En die controle, Oncotype DX, DX heet die, die kan al het risiconiveau aangeven en ook aangeven of de ziekte weer terugkomt. En dat is een soort moleculaire controle op het tumorweefsel van de patiënt. Uh, Echt een ontdekking en het zal voor vele vrouwen in de wereld, niet alleen in Israël, eh, zal het dus, eh, ja zeg maar, eh, het, het volgen van een chemotherapie, eh, dat hoeft dan niet meer. En dat maakt het een stuk dragelijker om de ziekte te overwinnen. Want chemotherapie, ik heb het meegemaakt met mijn overleden geliefde, het is verschrikkelijk hoe, eh, wat dat met je lichaam doet. En dan de EU en Duitsland. Ze hebben een belofte gedaan aan de UNRWA. U weet wel, die organisatie die onlangs nog in uh, opspraak was wegens wanbeheer en uh, uh, vrouwontvriendelijke handelingen, om het zo maar eens te zeggen. Om maar niet te zeggen, verkrachtingen. Uh, de UNRWA die het Palestijnse vluchtelingenprobleem in stand houdt en beweert dat er meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn, die krijgt van de Europese Unie en van Duitsland 82 miljoen extra. Of eigenlijk moet ik zeggen, de EU geeft 82 miljoen extra. En Duitsland gaat 59 miljoen euro extra geven om vier nieuwe UNRWA-projecten te financieren. Ja, op deze manier hou je die organisatie natuurlijk gewoon in stand. En er zijn volgens berekeningen op dit moment slechts uh, een, een, een dikke 20.000 uh, uh, Palestijnse vluchtelingen, echte vluchtelingen, nog in leven. De rest is alweer de vijfde, zelfs de zesde generatie die eraan zit te komen. En ja, die, uh, die hoef je dus uh, niet meer als vluchteling te beschouwen. Want dan zou je ook kunnen zeggen, uh, joden die uh, tijdens de Spaanse inquisitie naar Nederland toe vluchten, die zouden dan nog steeds vluchtelingen zijn in het, uh, volgens de organisatie UNRWA. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo, dacht ik gewoon. Maar goed, uh, wie ben ik? Uh, ik, uh, ja, ik ben maar uh, een gewone jongen die het leest en ziet en daar zijn uh, oordeel over uh, veldt. En ik vind, ja, je kan het beter op een andere manier dan besteden dat geld, dan iets in leven houden wat niet in leven gehouden hoeft te worden. En dan Lijn Oritsi, die had een probleem. Uh, die treedt op 2 maart in Tel Aviv op. En die show zou om half negen beginnen en zo rond een uur of elf uh, klaar zijn. Nou, wat heeft hij nu gedaan? Uh, 2 maart, u weet, zijn de derde Israëlische verkiezingen binnen een jaar. Dus hij heeft de show nu vervroegd, naar 7 uur in de avond. Zodat iedereen op tijd thuis is uh, om de eerste uitslagen, de eerste polls, na de verkiezingen te kunnen zien. En die worden zo tussen 10 en 11 verwacht. Ja, ik vind dat eigenlijk service aan de klant, wat hij doet. En ik vind dat eigenlijk wel goed dat hij dat op deze manier doet. Eh... Uh, en dan is er in Amerika, is in Beverly Hills, een uh, grote synagoge is uh, vernield. Daar zijn uh, ja, onbekenden binnengedrongen en die hebben daar vernielingen aangericht aan gebedsboeken, aan muren, aan de torah uh, en alles. En deze synagoge is uh, de synagoge van de grote Persische gemeenschap in uh, Los Angeles en omgeving. De wonen, dat weet ik toevallig, omdat een van de schoondochters uit Perzi afkomstig is en haar uh, broers en zusters daar wonen. Die, uh, die uh, Joodse gemeenschap uit Perzië, die telt in alleen al in Los Angeles en omgeving ruim 50.000 personen. Er wordt ook Perzisch gesproken onderling in die synagogen en ik vind dat verschrikkelijk dat juist deze synagogen nu uh, is, uh, is uh, besmeurd, is aangevallen, is ontheiligd. En het, het is weer een teken van hoe het antisemitisme ook in Amerika zich maar blijft uitbreiden. En of dat nou komt door Trump of dat het een wereldwijd probleem is, misschien een combinatie. Het is gewoon verschrikkelijk als je die beelden ziet. U kunt het op mijn timeline zien. Uh, het is echt heel erg dat dit gebeurt. En dat het alleen maar toeneemt. Ook in Brooklyn. En we hebben natuurlijk Jersey City gehad. Die uh, terreuraanslag op die Kozeren Supermarkt. En dat stopt gewoon niet in Amerika. Ik hoop één ding. En ik hou me harte voor vast. Dat het in Europa uh, toch uh, uh, ja, rustiger blijft. En af zal nemen. Uh, want. Ja, om op die manier te leven. Dan ben je als Jood nergens meer veilig. En ik begrijp ook niet. Ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Het zijn natuurlijk uh, mensen die altijd al antisemiet waren. Die altijd iets tegen Joden hadden. En nu een kans onder Trump door het hele klimaat uh, schoonzien om uh, Joden te gaan aanvallen. Joodse gebouwen te besmuren, uh, Joden neer te schieten. Het lijkt wel of ze vogelvrij zijn, verklaard in de uh, US of A. En ik vind dat echt heel erg. Uh, maar goed... Ik, ik zit in Israël, ik ben niet in Amerika, maar ik hoor wel verhalen van mensen uit Amerika die gewoon zeggen van ja, dit, dit loopt helemaal uit de klauwen. En trouwens nog even dit, in de Engelse stad Dirtley is een straat naar Corbein genoemd ooit. En nu schamen de mensen zich in die straat dat ze aan die straat wonen. En hebben de gemeentebestuur gevraagd om de naam zo snel mogelijk te veranderen want ze willen niet meer in de Jeremy Corbynstraat wonen. En dan dat Chileense vracht, uh, militaire vrachttoestel, die Hercules, die een paar dagen geleden verdween... en die teruggevonden is. Het blijkt dat het jonge soldaten, ze, de leeftijd lag tussen de 20 en 23... van de beroemde unit 9900, 9900 van de IDF waren... die uiteindelijk de locatie door middel van satellieten en satellietbeelden analyseren... Uh, ...hebben gevonden en doorgegeven aan de Chileense militairen, waardoor ze dus weer uh, het uh, uh, vliegtuig konden lokaliseren. Uh, ik vind dat een hele goede zaak. Uh, en dan op mijn Twitterlijn, want het is een heel lang artikel. Uh, wie is de man die het commando voert over Israëls luchtmacht en mogelijk... De commandant zal zijn, mocht Israël Iran gaan aanvallen. Een hele beschrijving van hem. En uh, ja, uh, lees het als u erin geïnteresseerd bent, want het is echt uh, ja, uh, een heel bijzonder verhaal. Ook op mijn timeline kunt u een leuk filmpje zien. Het was noodweer weer afgelopen vrijdagavond en gisteren ook weer in het noorden van Israël. Met name Gaifa had behoorlijk wat te lijden. En dan zie je een man met een waterscooter door de straten van Gaiva gaan. Ja, ik noem het totaal gestoord. Anderen vinden het leuk. Ik weet niet wat je ervan denken moet, maar ik denk dat je dat een beetje... Ja, dan ben je echt verward. Laten we het zo maar zeggen. En met dit leuke verhaal wil ik eigenlijk mijn uh, podcast beëindigen. Uh, er komt zo dadelijk, uh, om twee uur Nederlandse tijd, staat er een... Uh, Weer een hele leuke column van onze vaste columnist Rob Fransman online. Echt heel leuk. Ik heb het natuurlijk al gelezen. Het is een aanraaier. Eh, ga lezen. Het maakt uw dag weer goed. Dan rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 15 december toe te wensen. We zitten alweer op de helft van de maand. Nog twee wekies. Daar gaan we 2020 in. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.